1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكنا إلى أنفسنا طرفة عين إنك سميع الدعاء وأنت أهل الرجاء وأنت حسبنا ونعم الوكيل أما بعد فهذا البيت وما يتبعه من أبيات كلها في تقرير المعتقد معتقد أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وأهل السنة مضت كلمتهم أجمعين على الإقرار بأسماء الله وصفاته وإثباتها لله عز وجل كما اثبتها لنفسه وكما اثبتها له رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يمرونها كما جاءت ويؤمنون بها كما وردت ويقرون بان كل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق فيثبتونه كما جاء ويؤمنون به كما ورد وبدأ رحمه الله تعالى كلامه في هذا الباب باب الأسماء والصفات بإثبات صفة العلو لله عز وجل وأن الله علي على خلقه مستو على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى فوق عرشه المجيد مستو استواء يليق بجلاله وكماله كما أخبر هو سبحانه وتعالى عن نفسه بذلك بالقرآن وكما أخبر عنه رسوله عليه الصلاة والسلام قال الناظم رحمه الله تعالى وتشهد قاطعا من غير شك تشهد أي يا من تريد لنفسك سلامة القلب وصلاحة واستقامته عليك بهذه الشهادة شهاده الايمان والاقرار والتصديق باسماء الله تبارك وتعالى وصفاته الوارده في كتابه وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام وتشهد قاطعا قاطعا اي جازما ومتيقنا دون ارتياب او تردد وتشهد قاطعا من غير شك دون أن يقوم في قلبك شيء من الشك أو الارتياب ولا يكون الإيمان إيمانا إلا بانتفاء الريب والشك كما قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي أيقنوا ولم يشكوا وفي الحديث قال نبينا عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الله الجنة وفي صحيح مسلم فالإيمان لا يكون إيمانا إلا بانتفاء الشك والريب أما مع وجود الشك والريب فلا يسمى إيمانا ولا يسمى عقيدة العقيدة سميت عقيدة من العقد الذي والربط بحيث أن القلب يجزم بهذا الشيء أما إذا كان القلب عنده تردد أو نحو ذلك هذه ليست عقيدة العقيدة إنما تكون عقيدة بالجزم العقيده انما تكون عقيده بالجزم اما مع وجود الشك فلا تكون عقيده ولا يكون اهلها من اهل العقيده وتشهد قاطعا من غير شك بان الله جل عن المثال على بالذات قول على بالذات هو خبر ان ان الله على بالذات قال بأن الله جل عن المثال على بالذات وقوله جل عن المثال هذه جملة معترضة جملة تنزيه وتقديس بأن تؤمن بأن الله جل وعلا أي تنزه وتقدس عن المثال أي عن أن يكون له مثال أي نظير ومثيل على بالذات فوق العرش حقا وقوله جل عن المثال معناها أي تنزه وتقدس من أن يكون له شبيه أو مثيل قال الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال وقال تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال تعالى هل تعلم له سمية والاستفهام هنا استفهام إنكاري بمعنى النفي أي لا سمية له والسمي المثيل اي لا مثيل له. على بالذات فوق العرش حقا على بالذات اي على بذاته علوا حقيقيا يليق بجلاله وكماله كما قال سبحانه وتعالى في القران الرحمن على العرش استوى وقال سبحانه وتعالى في ستة مواضع من القرآن ثم استوى على العرش والاستواء معناه العلو والارتفاع فنؤمن بأن الله جل على بالذات فوق العرش على أي ارتفع واستوى على العرش المجيد استواء يليق بجلاله والعرش سقف المخلوقات وأعلاها وقد وصفه الله في القرآن بالعظيم ووصفه بالمجيد والمجد هو السعة ووصفه بالكريم والكرم هو البهاء والجمال وتعدد المحاسن وهو أعلى المخلوقات وسقفها على بالذات فوق العرش حقا لا ريب في ذلك ولا شك لثبوته في الوحي كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام بلا كيف ولا تاويل غالي بلا كيف اي بلا تكييف فالنفي هنا نفي للتكييف فقوله بلا كيف أي بلا كيف نعلمه أما صفات الله سبحانه وتعالى ومنها الاستواء لها كيفية يعلمها هو سبحانه لكن النفي هنا نفي لعلمنا بالكيفية فقوله بلا كيف هو كقول السلف عن الصفات عموما أمروها كما جاءت بلا كيف ومعنى قولهم بلا كيف أي بلا تكيف نفي لعلمنا بالكيفية. الكيف لا نعلمه لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن بأنه استوى على العرش ولم يخبرنا كيف استوى على العرش. فنؤمن بالذي أخبرنا به دون تردد أو ارتياب ونسكت عما لم يخبرنا به وهكذا الشأن في جميع أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته بل في جميع المغيبات وقد جاء عن الإمام مالك رحمه الله كلمة عظيمة مشهورة عندما دخل عليه رجل وقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى وهذا السؤال عند السلف سؤال باطل محرم إنما يقع في الغالب من أهل البدع والضلال فدخل هذا الرجل على الإمام مالك وقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى فغضب مالك رحمه الله غضبا شديدا حتى علاه الرحضاء حتى علاه الرحضاء أي تصبب عرقا تصببا شديدا وهذا التصبب في للعرق بهذه الشدة يقع من كثير منا في الغالب عندما يمس شيء من دنياه عندما يمس شيء من دنياه قد كان نبينا عليه الصلاه والسلام لم يغضب لنفسه قط واذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه غاضب مالك رحمه الله غضبا شديدا حتى علاه الروح حضاء وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا رجل سوء أخرجه عني وما أراك إلا رجل سوء أخرجه عني لأن هذا سؤال باطل مرفوض وقوله رحمه الله تعالى الاستواء معلوم أي المعنى معلوم المعنى معناه واضح استوى معلوم اي معناه على وارتفع علوا يليق بجلاله وكماله فكلمه استوى كلمه واضحه المعنى مفهومه الدلاله الاستوى معلوم والكيف مجهول كيف استوى هذا امر مجهول لا نعلمه ولا يجوز لنا ان نخوض فيه ولا يجوز أن نسأل عنه ولهذا قال السلف رحمهم الله تعالى في باب الصفات لا يقال كيف وفي باب الأفعال لا يقال لما لا يقال لما فعل الله كذا ولما لم يفعل كذا من هو العبد الذي يتجرأ على مقام الرب العظيم بمثل هذا السؤال لما فعل الله ولما لم يفعل الله ولهذا قال السلف قديما رحمهم الله لا تقل لما أمر الله ولكن قل بما أمر الله أنك عبد أنت تحتاج أن تعرف الذي أمرك الله به لتفعله وهؤلاء الذين يسألون عن الصفات بكيف وعن الأفعال بلما ذمهم السلف أشد الذم وحذروا منهم أشد التحذير ونعتوا بالمكيفة واللمية مكيفة يسألون عن الكيف ويخوضون في الصفات بكيف واللمية لأنهم يسألون في باب الأفعال بلمة وهذا كله بعضا فلا يجوز السؤال عن كيفية الصفات لأن الصفات معلومة من حيث المعنى أما كيفيتها مجهولة قال بلا كيف ولا تأويل غالي أي نثبت العلو دون أن نكيف وأيضا في الوقت نفسه نحذر من تأويل الغلاة الذين يحرفون المعنى ويعطون اللفظ معنى لفظ آخر لأن التأويل هو صرف اللفظ عن معناه ومدلوله الى مدلول لفظ اخر مثل قولهم في الاستواء قالوا المراد به, به الاستيلاء استواء اي استولى هذا تأويل باطل هذا تأويل باطل ترده اللغة ويرده الشرع والاستواء مثل ما قال لإمام مالك معلوم معناه معلوم بدون تأويل هؤلاء الغلاة المحرفين معلوم أي على وارتفع ولهذا قال في أثر آخر رحمه الله قال الله في السماء وعلمه في كل مكان لإمام مالك يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان في السماء أي على السماء علو يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى علو القدر والقهر اللذان وهما لله من صفة الكمال أي أيوة أيضا نثبت لله علو القدر وعلو القهر لأن معاني العلو ثلاثة وكلها ثابتة لله علو الذات وقد تقدم في البيت الأول على بالذات وعلو القدر أي المكانة قال تعالى وما قدر الله حق قدره وعلو القهر وهو القاهر فوق عباده فهذه المعاني الثلاثة للعلو كلها ثابتة فالله سبحانه وتعالى علي علو الذات وعلو القدر وعلو القهر علو القدر والقهر اللذان هما لله من صفة الكمال بهذا جاءنا في كل نص عن المعصوم من صحب وآل أي جاءنا في النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي يرويها عنه الصحابة رضي الله عنهم وآل البيت رضي الله عنهم نعم قال
0: رحمه الله تعالى وينزل ربنا في كل
1: وقوله بهذا جاءنا في كل نص تنبيه إلى أن هذه العقيدة قائمة على النصوص خلاف عقيدة المتكلمين القائمة على الكلام والمنطق والآراء ونحو ذلك نعم قال رحمه الله تعالى
0: وينزل ربنا في كل ليل إلى أدنى السماوات العوالي لثلث الليل ينزل حين يبقى بلا كيف على مر الليالي ينادي خلقه هل من منيب وهل من تائب في كل حال وهل من سائل يدعو بقلب فيعطى سؤله عند السؤال وهل مستغفر مما جناه من الأعمال أو سوء المقال نعم.
1: وهذه الأبيات الخمسة في إثبات صفة النزول ويصفه ثبتت بها السنة المتواترة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لأن حديث النزول حديث متواتر رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من ثلاثين صحابيا جمع أحاديثهم وساقها مخرجه من مصادرها الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسله فهو حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر فيه صلى الله عليه وسلم بان الله ينزل الى سماء الدنيا كل ليله في ثلث الليل الاخر قال عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له والناظم رحمه الله في هذه الأبيات يقرر ثبوت هذه الصفة يقول وينزل ربنا في كل ليلا أي كل ليلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا النزول الإلهي يكون كل ليلة وينزل ربنا في كل ليل وقوله ينزل ربنا أسند هذا النزول وأضاف إلى الله فهو نزول مضاف إلى الله سبحانه وتعالى فهو جل وعلا الذي ينزل ليس غيره خلافا لما يقول أهل البدع في فهم هذا الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم حدث به مرات كثيرة لغير واحد من الصحابة في كل تلك المرات يقول ينزل ربنا لم يقل ينزل أمر ربنا أو ملك ربنا أو غير ذلك من تأويلات أهل البدع فأسند النزول إلى الله فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في كل ليلة إلى أدنى السماوات العوالي إلى أدنى السماوات العوالي أي إلى السماء الدنيا وتسمى أدنى السماوات أي إلى الأرض بالسماء الدنيا لدنوها لكونها أدنى سماء إلى الأرض فينزل ربنا إلى أدنى السماوات العوالي أي السماوات العاليات ينزل إلى السماء الدنيا وكما تقدم لا يجوز أن يقال كيف ينزل هذا سؤال باطل، محرم من سؤالات أهل البدع لا يجوز أن يقال كيف ينزل ونبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن ربنا ينزل إلى السماء الدنيا ولم يخبرنا كيف ينزل فنحن نؤمن بما أخبرنا به ونكف عن الخوض عن ما لم يخبرنا به وربنا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم ويقول وأن تقول على الله ما لا تعلمون وينزل ربنا في كل ليل إلى أدنى السماوات العوالي لثلث الليل لثلث الليل لثلث الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل إذا قسمت الليل إلى ثلاثة أثلاث فثلثه الأخير هو وقت النزول الإلهي لثلث الليل ينزل حين يبقى يعني حين يبقى ثلث الاخير من الليل، لان اذا قسمت الليل الى ثلاث اثلاث فالثلث الاخير من الليل هو وقت النزول الالهي، هذا معنى قول لثلث الليل ينزل حين يبقى بلا كيف. اي هذا النزول بلا كيف اي بلا تكييف. ولا يجوز ان يقال كيف ينزل او يخاض في التكي في النزول بكيف. أو يسأل عن نزول بكيف هذا باطل بلا كيف على مر الليالي قول على مر الليالي أخذا من قول نبينا عليه الصلاة والسلام كل ليلة فهو نزول مستمر على مر الليالي كل ليلة كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ينادي خلقه أي الله سبحانه وتعالى ينادي خلقه هل من منيب وهل من تائب في كل حال أي هذا باب مفتوح للإنابة إلى الله والتوبة والإنابة هي الرجوع والتوبة هي الإقلاع عن الذنوب والمعاصي الإنابة هي الرجوع إلى الله بالإقبال على طاعته والتوبة هي البعد عن المعاصي والإقلاع عنها قد قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له فالعبد مطلوب منه أن يتوب بأن يقلع عن الذنوب والمعاصي وأن ينيب بأن يقبل على الله طاعة له وامتثالا لأوامره سبحانه وتعالى وهل من سائل يدعو بقلب اي قلب مقبل على الله ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه فان الله لا يستجيب لقلب غافل له ففي في ذلك دعوه الى الاقبال اقبال العبد على الله بقلبه في دعائه وسؤاله و مناجاته لله سبحانه وتعالى وهل من سائل يدعو بقلب فيعطى سؤله عند السؤال تنبيه الى ان الدعاء في ثلث الليل الاخير مستجاب لان الله قال هل من مستغفر فاغفر له هل من داع فهل من سائل فاعطيه هل من داع فأستجيب له فالدعاء مستجاب لا يرد فيعطى سؤله عند السؤال وهل مستغفر مما جناه وهل مستغفر مما جناه من الأعمال أو سوء المقال أي طالب من الله سبحانه وتعالى الغفران وهذا الوقت الشريف هو أفضل أوقات الاستغفار كما قال الله سبحانه وتعالى والمستغفرين بالأسحار وقال جل وعلا وبالأسحار هم يستغفرون فوقت شريف وعظيم من أشرف أوقات الاستغفار وأعظمها وانظر في هذا الحديث حديث النزول الارتباط بين العقيدة والعمل وأثر العقيدة الصحيحة في استقامة العمل وصلاحه إذ إن من قام في قلبه إيمان صادق وقوة يقين بهذه العقيدة عقيدة أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر وأعانه الله سبحانه وتعالى على القيام في ذلك الوقت أو في جزء منه مقبلا على الله مناجيا وداعيا وسائلا وطالبا كم في هذا من الشرف العظيم والخير الكبير والمنافع والفوائد التي لا حد لها ولهذا فان هذا الوقت وقت عظيم جدا لتجديد الايمان وتقويه أصوله وتثبيتها وقوة الإقبال على الله سبحانه وتعالى وحسن الصلة به وجمال المناجات مناجاة الله سبحانه وتعالى ومن أحسن الأوقات لتحقيق هذا هذه المعاني في هدوء الكون وسكونه وهجوع الناس يقوم العبد من نومته لا يقوم منها مع أن نفسه تدعوه إلى البقاء في فراشه يقوم من نومته لا يقوم إلا للإقبال على ربه وطلب ما عنده في خلوة بينه وبين الله لا يطلع عليها إلا ربه سبحانه وتعالى وكان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا قام يتهجد من الليل بدأ تهجده بكلمات عظيمات جدا من أعظم ما يكون في تقوية الإيمان وتجديد الاعتقاد وتقوية الصلة بالله فكان يفتتح صلاة يستفتح صلاته من الليل بقوله كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الصحيحين بقوله اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما اسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك اشتملت هذه الكلمات على إثنتين وعشرين جملة ويجمل عظيمات في تقرير الاعتقاد وذكر أصول الإيمان وحسن التوسل إلى الله سبحانه وتعالى وجمال الإقبال عليه جل وعلا ولهذا ينبغي على العبد أن يتنبه لذلك وأن يستفيد من تعلمه لهذه العقيدة المباركة أن الله سبحانه وتعالى ينزل في ثلث الليل الآخر وأن يحرص أن يكون له حظ من ذلك الوقت الشريف الفاضل ولو يسيرا ويستفتحه بهذه الكلمات العظيمة المباركة التي فيها تجديد للإيمان وتقوية له وتثبيت للعقيدة وقد جمعت هذه الكلمات أمور الاعتقاد كلها ولهذا يمكن أن يقال عن هذا الحديث يمكن أن يقال عن إنه متن جامع في العقيدة يستحب لكل مسلم أن يستذكره كل ليلة وهذا لا يمكن أن تقول في المتونة التي كتبها العلماء وجمعها أهل العلم فهذا متن جامع في العقيدة يستحب للمسلم كل ليلة أن يستذكره مستفتحا به صلاته من الليل والعلماء رحمهم الله نبهوا على أن هذه الأذكار الشرعية إنما تكون محققة الفائدة عندما يأتي بها وهو يعقل معناها ويعرف مدلولها وقد يسر الله عز وجل وهو الميسر وحده والمان والمتفضل أن فرغت في هذه الأيام من كتابة رسالة بعنوان المقالة المفيدة شرح حديث جامع في العقيدة في شرح هذا الحديث وتطبع بإذن الله سبحانه وتعالى قريبا اسال الله ان يجعلها خالصه لوجه نافعه لي ولعباده انه سبحانه سميع قريب مجيب، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وتشهد انما القران حقا كلام الله من غير وتشهد انما القران حقا كلام الله من غير اعتلال ولا تمويه مبتدع جهول بخلق القول بخلق القول عن اهل الضلال نعم وايات الصفات تمر مرا كما جاءت على وجه الكمال نعم
1: يقول رحمه الله تعالى مقررا العقيده في القران وفي كلام الله سبحانه وتعالى يقول وتشهد اي يا من تريد لقلبك السلامه والصحه والاستقامه تشهد أنما القرآن حقا كلام الله من غير اعتلال. تشهد أن القرآن كلام الله من غير اعتلالي أي أن الله سبحانه وتعالى تكلم به حقا هو كلامه سبحانه وتعالى سمعه منه جبريل عليه السلام ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وتشهد أنما القرآن حقا كلام الله من غير اعتلال ولا تمويه مبتدع جهول بخلق القول عن أهل الضلالين يقول رحمه الله تثبت أن القرآن كلام الله إثباتا واضحا صريحا بلا تمويه لأن بعض أهل البدع عنده تمويه في, هذه في هذا الباب فتجد ظاهر كلامه الإثبات وباطن كلامه الجحد والنفي ظاهر كلامه الإثبات لكن حقيقة كلامه جحد ذلك ونفيه وهذا ضرب من ضروب التمويه فيجب على المسلم أن يثبت أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وأن الله هو الذي تكلم به كلاما يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه دون تمويه مبتدع جهول بخلق القرآن يعني يقول بخلق القول بخلق القرآن يعتقد ان القران مخلوق ولكنه مموه مثلا من امثله التمويه التي يشير اليها ان بعضهم يقول الكلام يضاف الى الله ونقول كلام الله ونضيف الى الله لكن الاضافه اضافه خلق اذا ما ماذا حصل الا التمويه والا فالعقيده هي جحد ان القران كلام الله سبحانه وتعالى ولا تمويه ولا تمويه مبتدع جهول بخلق القول اي يقول بخلق القول عن اهل الضلال لعلها والله اعلم من اهل الضلال ولا تمويه مبتدع جهول بخلق القول من اهل الضلال يقول بخلق القول وهو بذلك من اهل الضلال نعم قال وايات الصفات تمر مرا كما جاءت على وجه الكمال هذا اثبت فيه قاعده اهل السنه والجماعه في باب الصفات وهي قاعده جامعه وعظيمه حيث قالوا رحمهم الله تمر قالوا ايات الصفات تمر كما جاءت قالوا امروها كما جاءت بلا كيف هذه كلمه السلف أمروها كما جاءت بلا كيل ونظم هذا المعنى بقوله وآيات الصفات تمر مرا كما جاءت على وجه الكمال انتبه لقوله كما جاءت وقول السلف أمروها كما جاءت كيف جاءت؟ هل جاءت ألفاظا لا معنى لها؟ أو جاءت الفاظاً محملة بالمعاني آيات الصفات وأحاديث الصفات هل جاءت الفاظاً لا معنى لها أو جاءت الفاظاً محملة بالمعاني الجواب جاءت الفاظاً محملة بالمعاني إذا إمرارها كما جاءت كيف يكون بإثبات هذه المعاني التي جاءت محملة بها ولا يكون ممرا لها كما جاءت إلا من يثبت معناها أما من يفوض المعنى أو يجحد المعنى أو يؤول المعنى كل هؤلاء لم يمرها كما جاءت وإنما الذي يمرها كما جاءت والذي يثبت معناها الذي دلت عليه وجاءت محملة به وآيات الصفات تمر مرا كما جاءت على وجه الكمال لأن الله سبحانه وتعالى له صفات الكمال ونعوت الجلال وله المثل الأعلى جل وعلا نعم قال رحمه
0: الله تعالى ورؤيا المؤمنين له تعالى عيانا في القيامة ذي الجلال يرى كالبدر أو كالشمس صحوا بلا غيم ولا وهم
1: خيال وفي هذين البيتين يذكر ما يتعلق بالرؤية رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة والرؤية حق دل عليها القرآن ودلت عليها السنة قال الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ناظرة من النظرة وهو الحسن والبهاء إلى ربها ناظرة أضاف النظر إلى الوجه وعداه بإلى وهذا لا يكون إلا في النظر بالباصرة التي هي العين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فهذا إثبات النظر إلى الله سبحانه وتعالى حقيقة بِالاَبْصَارِ لأهل الإيمان يوم القيامة لأنه قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة فإذا هذا النظر والنظرة إنما هو لأهل الإيمان وقد ثبت في الحديث عن نبينا عليه الصلاه والسلام انه قال انكم سترون ربكم يوم القيامه كما ترون القمر ليله البدر لا تضامون في رؤيته فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وصلاه قبل غروبها فافعلوا فالناظم رحمه الله في هذين البيتين يقرر هذه العقيدة يقول ورؤيا المؤمنين له تعالى عيانا في القيامة ذي الجلال أي أنها حق وثابتة وتشهد بها وتقر بها تشهد أنما القرآن حق وأنما رؤية المؤمنين له تعالى عيانا أي ثابتة متقررة دل عليها كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ورؤيا المؤمنين له تعالى عيانا في القيامة ذي وقال وقول في القيامة أي لا تكون في الدنيا كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا لا تكون في الدنيا وإنما تكون في القيامة يرى كالبدر أو كالشمس صحوا بلا غيم ولا وهم خيالي جاء في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاه والسلام انه سئل هل نرى ربنا يوم القيامه قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال هل تضارون في القمر ليس دونه سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فانكم ترون يوم القيامه كذلك فانكم ترونه يوم القيامه كذلك اي رؤيه حقيقيه مثل ما ترون الشمس ليس بينكم وبينها سحاب والحديث في الصحيحين وترونه حقيقه كما ترون القمر ليس بينكم وبينه سحاب رؤيه حقيقيه وقوله جاء عليه الصلاه والسلام فانكم ترونه يوم القيامه كذلك اي كما ترون القمر وكما ترون الشمس ليس بينكم وبينه سحاب تشبيه للرؤيه بالرؤيه وليس للمرء بالمرء اي رؤيه حقيقيه بالابصار دون تضام وتزاحم وشده ونحو ذلك وانما هي رؤيه حقيقيه تحصل لأهل الايمان اجمعين ولاحظ في الحديث المتقدم الصله بين الصلاه والرؤيه الصلة بين الصلاة والرؤية والصلاة سميت صلاة لأنها صلة بين العبد وبين الله ولهذا لاحظ قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس هذه صلاة الفجر وصلاة قبل غروبها وهي صلاة العصر فافعلوا ونص على هاتين الصلاتين لأنهما أفضل الصلوات ولأنهما أيضا من أكثر الصلوات تضيعا عند كثير من الناس فمن وفق للمحافظة على هاتين الصلاتين وفق للمحافظة على ما سواهما من الصلوات ومن ضيع هاتين الصلاتين ولا سيما صلاة الفجر التي تأتي بمفتتح اليوم فإنه يكون بذلك هدم يومه وانتزعت من يومه بركة من أول لحظة فيه وكما قيل قديما يومك مثل جملك إن أمسكت أوله تبعك آخره أما من خسر أول اليوم خسر اليوم كله ومن وفق لحفظ أول يوم وفق لحفظ اليوم كله وما يكون في أول اليوم يكون في سائرة ولهذا قيل أول يومك شبابه وآخره شيخوخته ومن شب على شيء شاب عليه ومن شب على شيء شاب عليه يعني الذي يكون في أول يوم ينسحب على بقية اليوم إن نشاطا فنشاط وإن كسلا فكسل فمن ضيع صلاة الفجر فهو لما سواها من الصلوات أضيع ومن وفق للمحافظة عليها أعين بإذن الله سبحانه وتعالى وكان في ذمة الله يومه كله كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فثم تصله بين الصلاة والرؤيا ولهذا ثبت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو في آخر صلاته بالدعاء المعروف اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي إلى قوله وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مظلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين ثم بعد ذلك انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى ذكر المعتقد في اليوم الآخر فذكر الميزان والحوض وغير ذلك من العقائد التي تتعلق باليوم الآخر ثم أيضا أشار إلى ما يتعلق بالإيمان بالقدر وبقي لنا في هذه المنظومة مجلس واحد ويكون في يوم السبت القادم بإذن الله سبحانه وتعالى وفيه ننهي هذه المنظومة وبعد ذلك نشرع في قراءة في كتاب لابن أبي حاتم البستي وهو كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء واحد الاخيار جزاه الله خيرا طبعا منه كميات وستوزع في قسم الاهداء في مسجد النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ونسال الله العظيم رب العرش العظيم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شاننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا.